Muy buenas noches. Hoy me gustaría tratar un tema que claro que tiene que ver mucho con la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero creo que es un tema, se me hace raro que nunca lo habíamos hablado en las clases, en los shiurim. Inclusive hoy con los abrejim les dije que es algo que no lo hemos tocado. Por un lado no lo hemos tocado, pero por otro lado lo vivimos diariamente. Por otro lado lo sentimos diariamente. Y me imagino que muchos pueden ser no nada más gente que ha pasado por este sentimiento, sino también pueden ser maestros para saber y enseñar cómo la persona puede salir de esta situación. Pero para empezar me gustaría antes traer una pregunta que me acuerdo que la primera vez que la había oído había pensado claro que es una pregunta muy grande, pero a través del tiempo, a través de la vida, a través de los acontecimientos que te pasan a ti diariamente, te das cuenta que no nada más es una pregunta teórica, sino es una pregunta actual. Es una pregunta que, que nos sirve a cada uno de nosotros y nos enseña muchísimo. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo en la esclavitud, estuvieron 400 años, estuvieron 210 años, me imagino, según como los jajamim lo cuentan, como lo relata de la Torah, fue un tiempo muy difícil. Fue un tiempo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho anhelo de ya quiero salir. Ya quiero ser libre. Ya quiero regresar a poder yo decidir cuándo me paro, cuándo me duermo, qué hago, qué no hago. Ya no quiero estar dependiendo de los demás. Ya no quiero estar subyugado por una persona que me diga qué hacer y qué no hacer. Y más que nada, el trabajo arduo que tenían, el esfuerzo, la manera como los trataban, yo me imagino que Pashut, seguro, querían salir. ¿Sí? Si nos, lo más cercano que tenemos nosotros ahorita es lo que pasó en el holocausto. Y 100% dice Shema Israel, la gente ya quería acabar, la gente quería salir, la gente ya, quer, ya no aguantaba ese, ese momento. Y ustedes imagínense, vamos a imaginarnos juntos qué sentimiento tenía esa, esa gente que estaba en Mitzray. Ya quiero salir, ya quiero volver a mi vida, ya quiero hacer mi, mi rutina, ya quiero ser libre. Ese era el sentimiento, ese era lo que la gente sentía, lo que la gente esperaba. Y llegó ese día, pero no nada más llegó ese día donde todos salieron no nada más llegó ese día donde ya todos fueron liberados, sino vieron la mano de Akados Barujo, vieron milagros. Oh, empezaron con Makat Dam, Svarde, Akini, uh, hasta que llegó Makat Bejorot. Ani velo malach, ani velo ajer, ani hu. Akados Barujo dijo, la presencia divina. Akados Barujo se revela. Akados Barujo está presente. Akados Barujú dice, ustedes son mi pueblo. Y lo sacó con milagros. 
Moshe Rabbeinu era el dirigente. Fueron más que todo eso. Después llegaron al mar. Itpalelu. Le pidieron a Kadosh Baruj Se abrió el mar. Vieron el milagro tan grande. Hablamos la vez pasada de lo que es. Oh, ¿sabes qué? Se partió el mar. Ra'ata shivcha alayam maselo ra'ayeheskel benbuzi. Llegaron a un nivel que inclusive estamos hablando que inclusive la persona más baja que existía shifcha ra'ata alayam maselo ra'ayeheskel benbuzi. Ella pudo llegar a un nivel de que el Naví Yehezkel había llegado. O sea, son niveles que no es de que nada más nosotros no tenemos idea, no nos los imaginamos, no podemos llegar a entender. Pero sí, una shifja, una, una ayudante de casa, ella se dio cuenta de esos niveles tan grandes. Y así pasó el tiempo, pasaron siete semanas se encontraron delante de Har Sinai. Estaban en el momento que más fue esperado por toda la creación. Desde el año cero que Akados Barujo hizo el mundo, Boreolam dice, ya quiero que llegue ese día, ya quiero que, que sea. Y por eso en ese momento todos los cielos se partieron. Clal Israel pudo ver Kaviahol, la, la esencia divina de Akados Barujú. Clal Israel llegaron al momento clímax de toda la vida. No nomás es, es que llegaste al momento más especial de tu vida. Llegaste a tu boda. Siempre estás esperando tu boda. Oh, llegaste a tu boda. ¿Sí? <ríe> estás feliz en la boda. Lo, 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 lo aprecias, lo disfrutas. Es el mejor día, tienes fotos, tienes video, lo quieres ver, te quieres recordar y te acuerdas y, 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 y estás, estás todo el tiempo hablando de la boda. Pero después, afilo la Torah, la Torah misma me da, la Torah misma nos cuenta que fue el momento que ata oreta la dat, que Hashem hua elokim. En Odmi Levado. Fue el momento donde Akados Barujú se reveló como nunca lo había hecho. Fue en el momento que esa revelación provocó que la gente no nada más tenga gusto, tenga ganas, tenga ánimo. Sino si había cualquier persona que estaba enferma, fue curado. Cualquier persona ciego podía ver, manco podía caminar. Cualquier persona que tenía cualquier defecto, cualquier cosa, se acabó. Todos estaban perfectos. ¿Por qué? Porque llegaron a tener una conexión divina. Imagínense poder sentir eso. Imagínense poder eh, decir, oh, llegué a la finalidad. Llegué a la meta. Llegué al sentimiento de conexión, al sentimiento de, de éxtasis, al sentimiento de realización. Llegué, lo logré. Y así estaba claro Israel. Pero después, casi, casi inmediatamente después, Clal Israel bajó a un nivel no chiquito. Como dicen los Jajamim, 
Me igra rama le vira mikta. Del lugar más alto donde te puedes imaginar al lugar más bajo. Le vira amikta. Clal Israel hicieron abodá zara, idolatría. Agarraron al becerro de oro y lo empezaron a adorar. Agarraron al becerro de oro y lo empezaron a servir. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero Rashi nos dice que no nada más fue eso. Las tres Averot más Hamurot. Lo más fuerte que puede existir en la historia que, sobre todas las mitzvot, Akadosh Baruch Hu te dice, Bechai Bahem. Si te dicen, o te mato, o Mechalelim Shabbat, no, la verdad, Mechalelim Shabbat, la persona puede transgredir el Shabbat y que no lo maten. Pero si te dicen, o haces Abodazara o te mato, ni modo, te tienes que dejar matar, porque Abodazara es tan Hamur. Pero existen otras dos averot. Gilu y Arayot. Tener contacto que Akadosh Baruj Hu no quiere que tengamos. Gilu y Arayot. Ishfijut Damim. Y matar al prójimo. Asesinarlo. Son como que las tres averot. Algún tiempo hablamos también que son... Eh, cada, la semana pasada hablamos que hay tres ámbitos en la persona. Uno es Benadam Lamakom. Uno es Benadam la Javeró, uno es Benadam le Atzmo. El, lo máximo que neguen, Benadam la Macom, perdón, Benadam la Javeró con el compañero es matarlo, es lo más grave. Benadam la Macom con Akados Barujú, lo más grave es idolatría. Y Benadam le Atzmo, lo más grave es que no te respetes, que no te quieras y que lo ale no te metas en, las peores, en los peores lugares. Esas son las tres Averot. Y Rashi dice que las tres Averot pasaron inmediatamente después de Matantora. Y una vez oí y me pregunto eso. ¿Cómo puede ser que ya estando en un nivel tan alto, ya estando en el nivel más alto que podías aspirar, que podías querer, que te podías imaginar, ya llegaste? inmediatamente después, ¡pum!, se acabó todo. Pero no nada más que se acabó todo, sino que bajaste a lo más bajo que puede existir, a lo más feo que la persona se puede imaginar. A Bodázara, a Giluya Rayot y a Shfijutu también. ¿Cómo puede ser? Hoy en día ya tiene nombre. Esta persona es bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? No, que de repente es así, de repente totalmente diferente. ¿Pero qué? ¿Estás hablando del pueblo de Israel? ¿Estás hablando de, de gente que vio la mano de Akados Barujó en la salida de, de Egipto, que lo vieron en el mar, que lo vieron en Matán Torah, que tuvieron un contacto, nadie me contó, nadie me dijo, nadie me está enseñando, no es una fe que tengo. Yo lo vi, yo lo viví. Yo lo sentí, yo me emocioné, yo lo tuve. ¿Y qué? ¿Pasa un día y ya se acabó todo? ¿Pasa un día y ya no tengo eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos llegar a, a, a decir todo un pueblo llegó de un nivel tan alto a algo tan bajo? Pero creo que esa, esa pregunta... Nos las hemos 
hecho nosotros, o por lo menos debemos de hacernos. ¿Cuántas veces no nos pasa? Estás en la amidad, estás en un shiur, estás en un lugar, y eres la persona más feliz que existe en el mundo. Y le dices, gracias Boreolam, no nada más por mi casa, por eh, la familia, no, gracias a Kadosh Baruj porque estoy vivo. De verdad que no hay persona más alegre, más contenta, más feliz. No hay persona que te tiene que agradecer más que yo. Y así se siente realizada la persona. Pero al otro día, y hay veces que al otro minuto, la persona se siente y dice, ¿qué hago aquí a Kadosh Baruj Pero ¿por qué tantos problemas y por qué tantas cosas...? Y ya no, volteas para un lado, problemas. Volteas para otro lado, problemas. Ya no puede ser. ¿Cómo es esto? Es una gran, gran, gran pregunta. Pero creo que la respuesta, es mejor. Pero antes, yo estoy seguro que a cualquier persona que le preguntarían esto, les citaría, les diría, ¿cómo? ¿No conoces el Sefer Ayashar le Rabenutam? En el Sefer Ayashar le Rabenutam, él hizo también esta pregunta. Él contesta que hay tiempo de felicidad y hay tiempo de tristeza. Sulashon, y aquí lo tengo conmigo el Sefer Ayashar le Rabenutam, el Ashon que él dice, hay Yeme Ahavá, hay tiempo, traducción literaria, hay tiempo de amor y hay tiempo de odio, caviajón. Hay tiempo, hay tiempo que Akadosh Barujú se, se refiere con nosotros, se comporta con nosotros, nos muestra una cara de amor. Y hay veces que Akadosh Barujú nos muestra una cara como el Ashon que dice ahí, Rabenotam de Sin'a. Hasta aquí muchos saben, y hasta aquí muchos conscientes. Yo me acuerdo cuando estaba en la yeshiva, me decían, no, no sabes que Rabinotán dice en su libro que hay yemé ahavá de yemé sin a. Hay tiempo de querer y hay tiempo de sin a. Y sí, hay que saber que uno de los consejos más recomendables, es algo impresionante, pero la persona en su ser... No vive ni el pasado ni vive el futuro. La persona siempre vive el presente. La persona vive, ¿qué es lo que estoy sintiendo ahorita? Si ahorita, así como los niños, ¿no? ¿Ves, ves así a un niño que puede estar feliz en un segundo y el otro segundo puede estar llorando, puede estar haciendo sus eh, berrinches, chiquiadeces, está... Pero dices, ¿cómo? Hace un segundo se estaba riendo, estaba feliz. Pero así somos nosotros. Así exactamente nos comportamos, nos conducimos, esos son nuestros hábitos. Puede ser que un día feliz y amor, paz, tranquilidad, armonía, regocijo. Pero al otro día, Shema Israel, totalmente para abajo, totalmente down, no te puedes parar de la cama, nadie te habla, con el que hablas ya no puedes, problema por acá, problema por acá. Generalmente, ¿por qué es? Porque la persona vive el presente. No vives ni el pasado ni el futuro. ¿A qué me refiero? 
ahorita estaba, acaban de pasar todas las, eh, las limpiezas de Pesaj. Y mientras estás haciendo las limpiezas, vas viendo las fotos y los recuerdos. Y vas pasando, hoy en día ya es más fácil, por el celular. Y te acuerdas el año pasado que pasó esto. Y te acuerdas hace dos años, y hace diez años, y hace veinte años, hace treinta años. Inclusive hace poco mis papás me enseñaron mi cumpleaños. Creo que había sido de cuatro años. Y es muy bonito verlo. Y te trae recuerdos. Me acuerdo que una persona me había, me había, me había dicho, el recordar es vivir. Pero les quiero hacer una pregunta. El recordar es vivir. ¿Y de qué te sirve toda ese recordar es vivir? ¿Y de qué te sirve? Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene sus fotos archivadas de que fue a una fiesta, fue a otra fiesta, se ganó mención honorífica, se ganó el premio Nobel de la educación, de la ciencia. Uh, fue la persona más exitosa. Y tiene fotos y tiene su, sus álbums, tiene todo increíble. Pero ahorita tenía, también tenía mucho dinero. Él ve los estados de cuenta que tenía en el banco y Shema Israel, tú ves los ceros, no a la izquierda, a la derecha. Y no con números rojos, con números negros como deben de estar. Y ves esos números y dices, oye, Shema Israel, mira qué maravilla, qué recuerdo tan bonito, sí, divino. Y una pregunta, ¿y de qué te sirve todos esos recuerdos? Si ahorita sigues teniendo todo eso, qué bueno. Pero si ya no lo tienes, ya no tienes ese dinero, ya no tienes esa capacidad, ya no tienes ese potencial, ya no nadie te pela. Entonces, ¿de qué te sirve todo ese recuerdo? ¿De qué te sirve todas esas boletas, calificaciones, menciones honoríficas? Ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el presente, más no el pasado y con más razón que no el futuro. Una persona está dispuesta a lo aleno, cuando se deprime, cuando está mal, ya no le interesa el mundo, ya no le interesa lo que eres, ya no le interesa todo lo que hiciste. Para eso sí te sirven esos recuerdos. Valórate a ti mismo, ve quién eres, ve cuánto te has esforzado, olvídate de este momento, sí, Está bien, en este momento estás mal, en este momento no tienes dinero, en este momento no hay. Pero sí, abre esos álbumes y tú ve que tú eres mención honorífica. Que tú ve que eres una persona exitosa. Que tú ve que eres una persona que te has esforzado, te ha costado. Y gracias a todas esas horas, gracias a todos esos días, meses, años, has podido llegar a algo. Está bien, hay que saber que es normal. La persona tiene altas y la persona tiene bajas. La persona hay veces que sube, sube y hay veces que baja. Es normal. Una vez, una vez cuentan que el jazonís. Ahorita me estoy acordando que llegaron con una persona y le están haciendo una encuesta de quién eres, eh, a qué te dedicas, cuál es tu ocupación. Y dicen, no, yo soy modelo. Le están poniendo modelo, pero lo ven y dicen, oye, como que no concuerda el modelo que me estás contando con tu figura, como que estás un poquito más, más allá de las tallas, modelo. Entonces él contó, dice, no, yo soy el modelo de antes. 
¿Qué quiere decir? En la foto siempre te ponen, este era antes y este era después. Yo soy el modelo de antes. A mí siempre me toman la foto de antes. Así estaba de gordo, así estaba de mal. Y este es el, el modelo nuevo. La persona no se da cuenta del cambio. No se da cuenta de todo ese esfuerzo. Cuentan que una vez llegó una persona con el jazoniz. Y el jazoniz eh, es sabido que era una persona muy débil, muy, muy débil. Y es impresionante cuánto se esforzó, cuánto hizo. Pero era una persona muy, muy débil. Tan débil que hay veces que lo encontraban acostado en la, en la cama, volteado del otro lado de la almohada. Le dijeron, jajam, ¿por qué no se, se acostó al revés? Y dice, si hubiera tenido las fuerzas para acostarme al revés, hubiera, me hubiera sentado a estudiar otro Tosfot. Hay, vez, hay una vez que vieron al jazonir que comió una manzana sin decir verajá. Dijeron, jajam, verajá, etz. Dice, no, estoy tan cansado que yo sé que si digo una verajá, el concentrarme al decir la verajá me puede afectar. Y decidió no decir verajá. Yo le hubiera dicho que digo una verajá como yo digo. Ya, di una verajá como... No. Entonces cuentan que una vez el jazonista estaba, estaba cansado, no podía abrir, y una persona tocó la puerta, quería entrar, y le dijo, sáltate, no tengo fuerza para abrir. Y cuando se estaba saltando, era una reja que se trató de subir... Y cuando se subía, ya se iba a bajar y se le atoró el pantalón. Se subía, ya se iba a bajar, se le atoró el saco. Se subía, se iba a bajar, se le atoró el sombrero, la kipá. De aquí a que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, hasta que lo logró. Baruch Hashem llegó con el jazonís. Saluda al jazonís, le dice, arraba aquí. Lo primero que le dijo al jazonís, le dijo, así es la vida. No le entendió qué hiciera, así es la vida. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la pregunta? Dice, sí, subir y bajar, subir y bajar. Y piensas que ya llegaste y otra vez tienes que regresar y volver a empezar. Y piensas que otra vez ya, no, otra vez regresarte y volver a subir. Uno de eso y algo muy, muy bonito. Le dicen con una persona, el que conoce las notas musicales, si quieres una canción bonita, tiene do, re, mi, fa, sol, así... Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Si todo el tiempo sería la misma nota, re, 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 no, entonces no, no es canción. La canción tiene su chiste cuando tiene su alta y cuando tiene su baja. Cuando tiene su alta, alta, alta y baja, 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 baja. Esa es la vida, cuando una persona lo aleno, que nunca frecuentemos solamente para Smajot, una persona va al hospital y ves el pulso, ves el corazón y... ¿Cuál es la señal que la persona está viva? Viva cuando va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuando ya hay una sola línea, esa es la vida. Entonces, primero, primero, la vida siempre tiene sus altas y sus bajas. Y tienes que saber que cuando estás en esas bajas, es normal. Cuando tú sabes que es algo normal... Entonces eso mismo ya ayuda a tranquilizar a la persona. Pero segundo, y eso es muy importante que a la persona nunca se le olvide, tienes que en verdad valorar lo que eres tú. Tu ser no es lo que ahorita estás sintiendo. Tu ser no es lo que ahorita estás pasando. Ahí sí ponte a ver esas fotos. Ponte a ver esa mención honorífica, 
esos diplomas, esas, esos videos, esas cuentas, ese éxito, ese esfuerzo que has hecho toda la vida. ¿Cuántas clases no has oído? ¿Cuántas veces no has hecho un itigabruta, un asmidot? Ese eres tú. Apréndete a valorar. Cuando te aprendas a valorar, también va a pasar. Así dicen que David Amelech le quería regalar a su hijo el regalo que más le podría servir en su vida. O sea, imagínense, estamos hablando de David Amelech y estamos hablando de Shlomo Amelech, que la Torah atestigua acerca de Shlomo Amelech, que fue la persona más inteligente, la reina de Sabá venía con él, le hacía sus cuestiones, le hacía. Dijo, David Amelech, le quiero regalar algo. Le quiero dar algo que le pueda servir, tanto en las buenas como en las mejores. Que le pueda servir de una manera que, que le dé todo. ¿Qué le regaló? Así dicen los hajamim. Que, que David Amelech le dio a Shlomo Amelech un anillo con unas iniciales. ¿Qué decían en las iniciales? Gimel Zain Yud. ¿Qué? A lo mejor es uno de los Shemot de, de algún malaj, que eso lo va a proteger, eso le va a dar éxito en los negocios, en la vida, con su esposa, con la sociedad. Le dijo, no. Son las siglas Rashetebot Gam Ze Yahabor. También esto va a pasar. También este episodio, también esta situación, también en el lugar donde estás va a pasar. Y le dijo tanto en las buenas como en las malas. Cuando te creas mucho, cuando sientes que uh, no existe como yo, yo soy el más grande, yo soy el que más puedo. <ríe> bájale, 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 que esto también va a pasar. Pero también cuando te encuentras en esa situación... Cuando te encuentras en ese sentimiento que dices, hijo, le volteó para acá, negro. Volteó para allá, abismo. Volteó para allá, problemas. Ponte en tu cabeza, también esto va a pasar. También esto, al final nos vamos a acordar y vamos a reírnos de toda esta situación, de toda esta desesperación, de todas las cosas. También va a pasar. Pero me gustaría, Mesrat Hashem, el día de hoy, compartir con ustedes una idea. Ojalá que, que me pueda expresar como debe de ser. Pero según las palabras de Rabenutá, este es el antídoto, es la medicina, es la solución para la depresión. Para ese tiempo de que se llama Yemesin A. Ahorita hablamos de dos puntos que son también muy importantes. Primer punto, sí, la persona vive el presente. Clal Israel puede ser que llegaron a un nivel de que Ataoreta la edad, vi a Kados Barujo, pero no me lo contaron, yo lo vi, yo lo sentí, yo disfruté, yo estuve conectado. Pero al otro día, lo aleno, lo aleno las cosas que pasaron. La persona vive el presente. Te tienes que aprender a valorar. ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto te has esforzado? Por tonterías no te vendas. 
Me refiero a venderte al Yetzer Ará, venderte a las Tabot, venderte... Una, una persona con un enojo está dispuesto a hacer cosas que... Dice Shema Israel, ¿cómo dice esas cosas? Valórate, ve el, el pasado. Segundo, tienes que saber que es normal. Tienes que saber que así es la vida. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es lo normal. Tercero, también esto va a pasar. También, no nada más que también esto va a pasar. Esa es la manera que nosotros, a Kadosh Barjú, se conduce, se comporta en el mundo. Cuando le quieres enseñar a una persona a caminar, ¿qué es lo que haces para enseñarla a caminar? Primero lo agarras, lo vas llevando de la mano, va caminando, va caminando. Cuando ya ves que ya tiene la fuerza, lo sueltas. Y ahora sí, cuando ya te diste cuenta que él puede caminar solito, dices, ah, órale, vas, bejabod. Al principio una persona que quiere nadar le pone sus flotadores, se va aclimatando con el agua, se va familiarizando. Ah, mira, ya le sabes, ya sabes hacer bucitos, ya sabes respirar. Entonces te quitan los flotadores. Ese es el chiste. Cuando, lleva, cuando nos íbamos en la bici, ¿qué? Ya sé andar en bici. No, tienes las, las ruedas eh, que te están ayudando, las llantas que te están ayudando para seguir adelante. Pero ese no es el chiste. El chiste es que te quiten eso. Dice la viejez que Levinstein que eso es exactamente lo que pasó con Klal Israel cuando Yatsumi Mitzrayim. Ellos llegaron a niveles extraordinarios. Sintieron esa conexión. Llegaron a ver, a presenciar, a ser. ¿Qué? Totalmente con Akados Barujo. Dice Boreolam, ¿ya lo viviste? ¿Ya lo viste? Ahora esfuérzate tú. Ahora llega tú solito. Ahora, desde ese lugar, desde tan bajo, tan oscuro, tan difícil, esfuérzate y sal. Esa es toda la vida. Pero ahorita, en el tiempo que nos queda, quisiera compartir con ustedes un yesod increíble. Antes de empezar, todos nosotros conocemos la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot nos dice, Eizeu Jajam Alomed Mikoladam. Si tú quieres saber quién es la persona inteligente, no es el que tiene datos, la persona que tiene mucha información, no. La persona que quiere aprender, la persona que quiere superarse, la persona que quiere ser mejor. Ese es el Jajam, la persona que quiere la sabiduría, que quiere la inteligencia, que le importa ser mejor, que quiere subir. Ese es el inteligente. Y después sigue la Mishnah, es de Ugibor, a ¿Quién es la persona fuerte? La persona que sabe doblegar su instinto. Y después, como tercero, es de Uashir, ¿Quién es la persona rica? No es el que tiene dinero. ¿Por qué? ¿De qué te va a servir tener tanto dinero? ¿De qué te va a servir tener tantos edificios, oficinas, si no estás contento? Sí, la persona puede tener todo y no tiene nada. Te dice, no. ¿Quién es la persona rica? El que está contento con su persona. El que está satisfecho. Está bien. Toda esta Mishnah nosotros la conocemos, familiarizados con ella... Pero aquí hay una profundidad increíble. Y cada vez que 
que tratamos de analizar así las, las palabras de los jajamim, te da un entendimiento que qué maravilla, qué tan profundo. Rabenu Yonah, el Maharal, hablan que no nada más el Taná nos preguntó quién es la persona inteligente, quién es la persona fuerte y quién es la persona rica. Nos vienen a enseñar que hay tres, vamos a llamarle tres estados, tres niveles, tres cosas con la cual, tres identidades de cada persona. Está el alrededor de la persona, está la riqueza. La riqueza no soy yo. La riqueza es algo que es un, es un tosefet sobre mí. Sí, yo soy, pero tengo rico, tengo departamento, tengo barco, tengo yate, tengo avión. Son cosas externas a mí. Claro que me ayudan, claro que me benefician, pero no soy yo. Hay una cosa más grande que se llama Gvura, la fuerza de la persona. Ahí ya soy yo, es mi fuerza. Pero, ojo, todavía no llegas a tu persona. Todavía no llegas a tu personalidad, a tu ser, a quién eres tú. Todavía no. Es la fuerza que tienes, vamos a llamarle así, ese es el cuerpo que tienes. Pero hay algo más arriba que todo eso. Algo más arriba que todo eso, Eizeu Jajam. ¿Qué tienes en tu pensamiento? ¿Qué tienes en tu cabeza? Eso es el ser de la persona. No el, el Tanano nada más nos dijo tres cosas. ¿Quién es la persona inteligente, la fuerte, la persona que es rica? Sino son tres identidades de la persona. La cabeza, la fuerza el corazón, las ganas que tiene la persona. Y tercero, la riqueza que es el exterior. ¿Quieren oír algo divino? <ríe> Nosotros todos los días vamos a decirte fila. Y agarramos tres objetos, tres mitzvot. La primera, vean que ni fila, increíble. La primera, agarras el tzitzit y te lo pones. Es la ropa de la persona, es algo externo a la persona. Después, agarras el tefilín de la mano, que viene en representación la fuerza de la persona, el corazón, el sentimiento. Y después, te pones el tefilín de la cabeza. Ya viene la conexión con Akados Barujo. Y fíjense qué relación tan bonita, tan increíble, tan exacta. Que también en el Betamigdash, en el Ejal, habían tres Kelim, tres utensilios. Uno era el Misbeach, otro era el Shulhan y otro era la Menora. El Shulhan, el Shulhan era donde estaba el eje Mapanim, donde ponían el pan. ¿Qué representa? La riqueza. Eizeu Ashir, la ropa de la persona. Ese es el Shulhan. El misbeach es el sacrificio, la fuerza. Y la menora, ¿qué es lo que representa? La jojma. Jojma tatora. Otra vez lo mismo. Eizeu jajam, eizeu gibor, 
Es de Oasis, ¿no? Es algo increíble. Sí, mamás. Esta semana estaba estudiando esta misión con alguien. La estudiamos juntos dije, no lo puedo creer, qué increíble está. Qué maravilla. Pero oigan, la maravilla todavía no está acabando. La Mishnah hace una cuarta pregunta. La Mishnah dice, Eize un mejubad a mejabe de tabriot. Hay una cuarta pregunta. ¿Quién es la persona honorable? ¿Quién es la persona que merece respeto? El que honra a los demás. El que respeta a los demás. Pero ¿cómo? Ya dijimos que son tres cosas y ya. Es, es la... La ropa de la persona, la fortuna, el dinero que tiene, después la fuerza, el cuerpo, el corazón, las ganas, después viene la cabeza. ¡Ya! ¿Qué más hay? Pero sabían que también en el Betamigdash habían tres Kelim afuera, pero estaba en el Kodes a Kodashim, el Arón a Kodes. Ahí nadie entraba. Ahí solamente el Kohen Gadol... En Yom Kippur entraba al Kodesh HaKodashim. Pero ahí es donde se conectaba con Akados Baruj De ahí es donde Akados Baruj hablaba. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿A dónde queremos llegar? Yo estoy diciendo que la, la receta para, para la depresión, para la tristeza, ¿qué tiene que ver con todas estas cosas? Ejemplo, si nosotros tenemos una orquesta, yo tengo al mejor pianista. Uy, ¿sabes qué? Tengo una persona que toca la guitarra increíble y otro que toca el tambor divino. Cada quien es algo especial, cada quien es algo impactante, divino. Sí, pero eso no es una orquesta. ¿Cuándo ya tiene nombre de orquesta? Cuando hay una armonía entre todo esto. Cuando la flauta toca en el momento que tiene que tocar, la guitarra en el momento que tiene que tocar, el piano, el met, el menacheach, el, el que está encargado de llevar la ceremonia, él tiene un trabajo muy difícil. Ya después de tener a las mejores personas, se necesita esa armonía. Se necesita ese sentimiento, esa esencia, ese más allá de todo eso. Puede ser que haya una persona, sí, que es rica. Pero si no hay una armonía entre todo eso. Si no hay, como cuando quieres describir a una persona y dices, no, está la verdad, es un caballero. Es un gentleman. Es a mensch. Quieres decir, esta, es, es, es todo un caballero. El decir caballero no quiere decir inteligente, no quiere decir fuerte, quiere decir el conjunto de todas estas cosas. Y esa es la cuarta pregunta. ¿Es de un mejubad a mejaber de tabriot? Y ahorita me gustaría meterme un poco a unos términos cabalistas pero que nos van a ayudar muchísimo. Estaba platicando, estaba estudiando con una persona ahorita, y me dijo, a ver, ok, yo entiendo que 
lo bueno es la Torah, lo bueno es hacer mitzvot, lo bueno es estar. Pero ¿cómo le hago para sentir eso? Ya, yo disfruto cuando estoy con mis amigos, cuando voy a pasear, cuando voy a tomar, cuando él me dijo, cuando tengo mi puro, estoy en la hamaca, estoy asoleándose. Eso es lo que disfruto. ¿Cómo le puedo hacer para cambiar? ¿Cómo le podemos hacer para cambiar? ¿Cómo le podemos hacer para ser diferentes? ¿Cómo le podemos hacer para tener otras cosas? Y ahora sí regreso a las palabras de Rabenutam. Rabenutam nos dijo que hay tiempos alegres y hay tiempos tristes. Hay tiempos de amor y hay tiempos donde la persona siente menos amor. Yeme ahabab yeme sinah. Pero Rabenotam dice, hay algo más. ¿De qué depende que tengas ese yeme ahabá y yeme sin a? Dependiendo lo que buscas en la vida. Dependiendo lo que te interesa en la vida. Dependiendo qué es lo que estás pidiendo, anhelando, queriendo. Si todo el tiempo... La persona quiere dinero, quiere poder, quiere sentirse querido ante los demás. Entonces, ¿qué? Cuando tengas ese dinero, cuando tengas ese poder, cuando tengas esa aceptación, aprobación de los demás, te vas a sentir contento. Pero cuando no tengas ese dinero, cuando no tengas ese poder, cuando no tengas esa aprobación de los demás, pues sí, no vas a sentir esa alegría. ¿Por qué? Ojalá que me pueda expresar porque es un, es un fundamento, es una teoría, es una práctica fuertísima. Según lo que buscas, según lo que anhelas, eso es lo que te va a causar satisfacción y depresión. Si yo lo que busco es dinero, si yo lo que busco es ser famoso ser recibido por los demás, ser aprobado por la sociedad. Entonces, cada vez que alguien me, me haga un feo, me voy a sentir mal. Cada vez que sienta que no tengo ese poder, me voy a sentir mal. Pero si yo me pongo que mi meta, mi finalidad, lo que yo busco son otras cosas. Y ahorita no estoy hablando nada de Torah. O sea, todo es Torah. Pero me refiero, no estoy hablando en términos de que te guste la Torah, te guste. Si yo me pongo como finalidad, quiero ser la mejor mamá. Yo me pongo como finalidad que quiero ser el mejor papá, el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor hermano. Entonces, cada vez que realice un acto que tiene que ver con eso, me va a dar satisfacción. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo le hago para hacer eso? Y aquí Shamatu Yesod increíble. Según lo que la persona quiere, eso es lo que tú eres. Acabos de hizo algo increíble, increíble, que es la tefilá. En la tefilá, más allá de la fuerza que tiene la tefilá, más allá de la del potencial, de lo que nos puede ayudar las palabras que dicen los hajamim, pero es una terapia diaria. Es una terapia tres veces al día. Es una cosa 
que te ayuda a poder tocar tu ser, lo que tú eres. Regresando a lo que habíamos hablado antes. Existe en el ser de la persona la riqueza, como decimos, bejol nafsheha, bejol levadeja u bejol meodeja. Existe la riqueza de la persona, existe la persona misma, existe el pensamiento. Pero existe algo más arriba, que es la cuarta pregunta, que es el Kodesh Akodashim, que es el lugar donde Akados Barujo habla con nosotros y nosotros hablamos con él. Donde el Kuenga Dol Nichnaz le Fanay Belifnimi le dice y le habla y le pide. Oreolam, ¿sabes qué? Quiero ser la mejor mamá. Yo quiero ser una persona que sea tranquila. Yo quiero que ser una persona que sea buena, que no me enoje, que no dependa de los demás, que no, que no sea dependiente de la sociedad, que no sea dependiente de la actividad, que yo mismo me pueda parar a la hora que me tengo que parar, haga lo que tengo que hacer, pueda producir lo que tengo que producir, que me pueda dedicar a mis hijos, a mi familia, el mejor papá, la mejor mamá, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor amigo. Cuando una persona va diciendo eso diariamente, Oreolam, yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno, eso se llama razón, eso se llama voluntad. Y el razón tiene las mismas palabras de Tzinor. Tzinor es la conexión de ti con Akadosh Baruj no nada más en las tres fases que tenemos de la riqueza, de la persona, de la cabeza, sino que la conexión, que es la cuarta pregunta, la conexión que es el Kodeshakodashim, la conexión que ahí es mi verdadero ser, eso nadie me lo va a quitar, es algo que nadie tiene acceso, no es mi ropa, no es mi cuerpo y ni siquiera es mi cabeza. Es lo que yo anhelo. Ay, Rabotay, la persona es lo que quiere ser. Dice Rabenotán, si tú quieres aumentar el tiempo de satisfacción, si tú quieres que ese Yemé Ahabá sea más largo, puedas aprovecharlo más, primero que nada tienes que tener claro qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que buscas y cómo lo haces, repitiéndolo, repitiéndolo, repitiendo, yo quiero ser la mejor, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser una persona que no dependa de los demás, yo quiero ser una persona independiente. Y sí, cuando la persona se siente... Yo les quiero contar algo que me pasó hoy. Hoy le di también un vada a los abrejín. Y hablamos de ese tema, claro que enfocado a lo que tiene que ver con la Torah, que cada persona tiene que ser responsable, la persona tiene que ser independiente en la Torah, no depender del de Betamidrash, no depender del Knis, no depender de las cosas. Y así estaba hablando. Cuando de repente, antes de empezar la Sijá, oí de una persona que estaba diciendo... Ahorita ya todo es por Zoom, todo es el, el de este. Y está diciendo, oye, ¿cómo se le hace para que diga mi nombre, pero que no esté? 
para que el jajam vea que estuve, pero, pero que y en ese momento me sentí tan mal, así dije, ¿qué? O sea, él se está metiendo solamente para que piense que yo esté, y en ese momento así como que me dio un sentimiento, dije, oye, qué, 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 qué bárbaro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede existir? ¿Cómo? Después dije, a ver, oye lo que estás hablando, tú estás hablando que no tienes que depender de los demás, tú tienes que ser autónoma, yo creo que ahorita se puede mucho distinguir que estás solito en un cuarto enfrente de una computadora y estás hablando contigo mismo. Así es. Y tú también estás enfrente de una pantalla y estás oyendo puras voces, pero nadie está hablando. Es tú mismo estás oyendo, tú mismo estás captando, tú mismo estás recibiendo, estás reflexionando. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Yo le pregunté a una persona, hay, el Jafet Zayim al final de su libro, Abad Gesed, trae un libro que se llama Margarita Taba. Y dice, imagínate que tienes solamente un día. No, él dice, no nada más que tienes un día de que es tu último día, sino imagínate que es tu primer día y tu último día. ¿Qué harías en ese momento? ¿En qué lo aprovecharías? ¿En qué invertirías ese tiempo? Entonces, Pachuti, nadie te diría, no, me voy a ir ahorita a una fiesta, me voy a ir a jugar, me voy a ir a bailar, me voy a ir, no. La mayoría de gente te dice, no, claro, yo estaría con mi familia, yo estaría con ellos. Entonces las preguntas, bueno, entonces, ¿por qué no inviertes tu tiempo en eso? Pero quiero hacer una pregunta más profunda. Creo que alguna vez hablamos de eso. Si te dicen ahorita, en el Olama va, vas a estar una, un tiempo, no chiquito, vas a estar todo el tiempo, infinito, no va a acabar. No es de que digas, a ver, ¿cuándo va a llegar y cuándo va a acabar? ¿Qué vas a hacer ahí todo el tiempo? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que va? ¿Qué hay que hacer ahí? Estaba platicando con alguien y dice, ajaja, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y dije, mira, sí, sabes que tienes razón, nadie sabe lo que va a pasar. Pero estoy seguro que no va a haber partidos de fútbol, no vas a jugar tenis, no vas a ir al, no vas a, a salir una vida social, no vas a tener esto, no vas a tener el otro, eso estoy seguro que no lo vas a tener. Pero entonces, ¿qué sí vas a tener? ¿Qué sí vas a hacer? Quiero decir, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita? Hay algo increíble que nos enseñó Rabenotán, cuando tú te pones en la cabeza qué es lo que quieres ser, qué es lo que te importa en la vida, eso es lo que te va a provocar satisfacción, eso es lo que te va a provocar felicidad, eso es lo que te va a provocar que no haya otra vez tristeza, depresión. ¿Cómo? Tú mismo te tienes que autoterapiar, tú mismo te tienes que autoconvencer, Tú mismo tienes que sentir eso. Sí, puede ser que Clal Israel llegaron a un nivel de entendimiento fuertísimo, a un nivel altísimo, sí, pero todo eso fue una matana. El chiste es que tú llegues. El chiste es que tú seas. Y cada uno de nosotros puede obtenerlo. Cada uno de nosotros puede ser. Cada uno de nosotros, sí, 
te encuentras en la mirada y dices, acá dos barujos, ¿sabes qué? Quiero ser bueno, quiero ser el mejor, pero ¿en qué? No, en que más tenga, el que más me apruebe, en el que más me diga, no. Boreolán, ¿sabes qué? Quiero ser el mejor en echarle ganas, quiero ser el mejor en esforzarme, quiero ser la mejor educadora de mis hijos, quiero enseñarles esa Torah, ese Irachamayim, esas Midot, esa manera de ser. Esa es la cuarta pregunta. Quiero llegar con el título de Este es todo un caballero Este es todo un gentleman El conjunto, la armonía de todos esos instrumentos musicales Puede ser que sea la mejor en flauta, la mejor en guitarra, la mejor en piano Pero esa armonía que existe Ese tercero Me gustaría leerles en Shabbat Estábamos en la familia y leí aquí algo que a mí, en lo personal, me dejó mucho. Y me hizo sentir qué es lo que la persona tiene que anhelar, qué es lo que la persona tiene que sentir. Y aquí está contando, me imagino que muchos conocen el libro, Acol, la Adon Acol. Creo que en inglés se llama All for, for the Bus. All for the Bus. Y aquí empieza a relatar el último día de esta señora que era la esposa de Rabiakov Yosef Herman. Dice que su último día reunió a todos sus hijos. Les dijo, hijos míos, quiero que vengan. Yo mucho me pongo a pensar, ¿cómo me gustaría verme en mi último día? ¿Qué? O sea, ¿cómo ver a mi familia? ¿Cómo verme a mí mismo? ¿Cómo decir, oh, lo logré. ¡Oh! Misión cumplida. Se hicieron las cosas. Y aquí relata lo siguiente. Voy a más o menos decir las palabras que ella misma dijo. Dijo, le habló a su hijo, el primogénito, y le dijo, mira hijo mío, tú sabes que nunca le pedía a papá cosas que él no podía cumplir. Toda mi vida, toda mi esperanza fue que él se siente, que estudie Torah, que sea un gran Talmid Jajam, que su yeshiva la lleve. Dice, yo me traté de esforzar por él para que no tenga pendientes, para que no tenga problemas, para que no tenga cosas. Dice, inclusive, tú sabes que la parnasá en la casa era muy escasa, no teníamos que comer, no teníamos que compraba los, los pescados más baratos, cuando veía gente que tiraba la verdura, las cosas de afuera, las agarraba yo, dice, Baruch Hashem, mis hijos fueron hijos muy buenos, nunca me pidieron dulces, nunca me pidieron más de lo que les podía dar, y Baruch Hashem, cuando empezaron nuestros hijos a trabajar, ellos nos empezaron a dar, nos empezaron a ayudar, dice ahorita, Hijo mío, ya todo esto pasó. Ya no necesito nada. Ya me estoy yendo al mundo. Que a Olam Shekulo todo. Que todo es bondad. Que todo es bonito. Ya voy a ir a estar otra vez con mi querido esposo. Solamente antes de irme les quiero pedir una cosa. Hijos míos, hijos queridos. Quiero que sean ustedes 
personas rectas. Quiero que sean hijos buenos por ustedes y por los demás. Que sean Shomre Shabbat, que cumplan las mitzvot. En ese tiempo era muy difícil. En ese tiempo la gente, a filo muy religiosa, lo aleno lo que podía llegar. Y le dice a su hijo, tu hijo mío eres el mejor, eres el primogénito. Prométeme. Este es el último anhelo de una mamá. Prométeme que vas a dedicarte a tus hermanos, que vas a dedicarte a tus hermanas, que vas a dedicarte a tus hijos, a sus hijos, que no me avergüencen cuando esté en el otro mundo. Y dice que cuando acabó ella de hablar, dice que todos los que estaban presentes en el cuarto se dieron cuenta de algo impresionante. Ella dijo Vidu y dijo Shema Israel, dijo Hashem Imloch Leolam Y volteó para arriba y dijo, ah, esposo querido. Empezó a ver ya todas esas figuras. Dice que la persona que no estuvo ahí no puede darse cuenta de lo que pasó. Quiere decir que por cómo pudo ser que ella pueda aguantar tanta pobreza, Decía que le, la gente le decía, oye, tú tienes un esposo tan sadik, ¿por qué no te mantiene? ¿Por qué no te da? ¿Qué es lo que la hizo poderse mantener, poderse estar? La cabeza. El sentimiento, el pensamiento de que yo tengo algo más arriba, una importancia más allá. A mí me interesa que mi esposo, a mí me interesa de mis hijos... A mí no me interesa de la gente, no me interesa lo que digan los demás. Nos dice Rabenotam, si tú no quieres caer de un día al otro, de un día al otro, tienes que reforzarte en este punto. Y otra vez, vuelvo desde el principio. Primero que nada hay que saber qué es lo más normal. Valórate a ti mismo. Tienes que saber quién eres. También tienes que saber que este momento va a pasar. Pero más importante, todo depende qué es lo que tengas en la cuarta pregunta. Todo depende qué es lo que tienes en el Kodesh Akodashim. Ahí ya no depende de tu alrededor, de la casa que tienes, de los coches que tienes, de la riqueza que tienes. No, ya no depende de eso. Ya no depende de tu cuerpo, de tu guapura, de quién eres, de tu fuerza, no. Y tampoco depende de tu inteligencia. Depende de lo que anhelas, de lo que quieres, de lo que esperas. Si tú quieres ser una gran persona, dibújate como tú quieras. Sí, como tú quieras dibújate. Pero a eso tienes que aspirar, eso es lo que quieres lograr, eso es lo que quieres llegar. Y así nos dice Rabenotam que de esa manera, cuando sabes valorar las cosas, vas a llegar también a eso. Quiero agradecerles 